0: Yo! Welkom. <laughs> stel, stel je gaat buiten wandelen en je denkt, nou, ik zet de podcast op en opeens in je oorhoor je zo: yo!
1: <laughs> yo, jongens! <laughs> We gaan het deze week hebben over
2: de Turkse Lira: een schip dat schijnt vast te zitten in het Suezkanaal. Ik weet niet of jullie ervan hebben gehoord, Jelle en Jan. Wat is dit voor? Het <laughs> gewoon een normale introductie. Dus blijf vooral luisteren naar de zolderbeleggers.
1: Nou, Instagram staat vol met de memes. Uh, er is ook een hele leuke Twitter-account. Jelle, hoe heet het Twitter-account?
0: Ja, uh, Twitter-account dat gewijd is aan de... De digger at het Suezkanaal, Dus de man die uh, met het Lego uh, tractoortje
1: eigenlijk het schip moet uh, gaan diggen. Ja, ik vind ook... Als je het even dus voor je ziet, hè, 10% van de wereldhandel gaat door het Suezkanaal. Gewoon alles wat wij online bestellen, alles wat in de action ligt, alles wat in de blokken ligt, dat komt gewoon vanuit de fabrieken uit Oost-Azië, allemaal gewoon door de Indische Oceaan, door het Suezkanaal. Naar de haven van Rotterdam toe. En gewoon omdat een of andere dikke Henk een schip van meer dan 200 miljoen kilo in de kant heeft gestuurd. Zit gewoon de hele keten, de hele vervoersketen ligt gewoon op zijn gat. Aan de ene kant is het gewoon best wel kut voor het herstel ofzo. Maar ik vind het ergens ook best wel komisch.
0: Het is geweldig om te zien hoe belangrijk het Soeese eigenlijk nog steeds is in de wereldhandel. En uh, het gaat om het schip The Ever Given. Er staat ook grote Ever Evergreen op, op de zijkant. En dat is een uh, Taiwanese maatschappij. Of een uh, Taiwanese marine maatschappij. En hoe lang denk jij dat dat schip is, Julian? Als je moet gokken.
2: 400 meter.
0: Ongeveer. uh, Vier voetbalvelden inderdaad. Dus het is een aardig schip. En uh, het is ook een van de grootste in de wereld. En er kunnen 200.000... Nee, het schip weegt 200.000 en er kunnen 20.000 containers op. Dus dat laat eigenlijk wel zien uh, dat het wel lastig is om dat schip even uit te graven. Weegt dat schip 200.000 kilo? Ja, en ik weet niet of dat, dat... met uh, lading erbij is. En dat schip zinkt dan niet in het water?
2: Als ik 200.000 kilo in het water gooi, dan zinkt het <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht> ja. Maar wat, wat is Evergreen?
1: Gewoon een rederij eigenlijk, gewoon uh, uh, het vervoeren van A naar B. En de coronacrisis had al een beetje het gezeik dat uh, de containers op de verkeerde plekken stonden. Dus die hele supply chains, die waren al een beetje, ja, gewoon verkrekt. Want ja, ik bedoel, als jij wat bestelt uit China en daar zijn geen containers, want al die containers leeg in Rotterdam staan, ja, dan moet eerst een boot met allemaal lege containers of met een beetje goederen terugvaren naar China, naar de haven van Shanghai of uh, whatever. Ja. ja, en nou komt daar nog wat leuks bij. En ik ben eigenlijk benieuwd, want ze hadden dus eerst de schatting van... Ah, dat gaat op zich nog wel snel, het komt vast wel los. Ah, dat bleek al, uh, hè, dat gaat een paar dagen duren. En nu zitten ze al een beetje te zinspelen op wellicht een week of langer. Nee, dan is het al gewoon bijna weer waard om gewoon weer om Afrika heen te varen. Gewoon lekker weer terug naar de 16e eeuw.
2: We moeten investeren in de zijderoute. Gewoon mannen, mannen met paarden die gewoon... Spullen vervoeren van Azië naar Europa. Dat klinkt als Chinese propaganda. Dat klinkt als een nieuwe
1: zijderoute.
0: Oké.
2: Okay. Maar heeft dat nog gevolgen voor de beurs gehad? Omdat natuurlijk 10% van de.
0: Nou, wat, wat heel opvallend was, is dat je eerst een beetje een grappige reactie zag bij de olieprijs. Want toen dachten ze, nou, nog minder aanbod, mooi. Uh, we gaan nog even omhoog. Maar later kwamen we toch een beetje bij zinnen. In ieder geval de beurs. En die dachten nou, misschien is het toch niet zo heel goed voor de oliehandel. Het, uh, als het echt weken gaat duren, is het natuurlijk helemaal uh, ruk. En je ziet ook eigenlijk dat de Chinese bedrijven volgens mij er best wel last hebben geha- van hebben gehad. En dat is voornamelijk natuurlijk de Alibaba's uh, op de beurs. En ja, er moet nu 20.000 kubieke meter zand uitgegraven worden. En toevallig hebben wij daar een expert in, uh, Jan. Wie gaat dat doen?
1: Ja, want alles wat met uh, wat water en met schepen te maken heeft, dan moet je natuurlijk even bij Nederland aankloppen. Die uh, kunnen daar wel uh, wat van. Ik zit even te kijken. Uh, Boskalis, als ik het goed heb. als ja. uh, een bedrijf die, uh, ja, dus um, als een van de weinigen. of misschien zelfs nagenoeg nou, de enige ter wereld. die uh, up is voor deze klus. Dus uh, ja, dan kunnen we toch als Nederland. als uh, klein kikkerlandje weer even laten zien waar we goed in zijn. Um, ja, ik hoop dat het gauw lukt. Dat zou op zich wel leuk zijn.
2: <laughs> ja. even. Hey, uh, het Suus-kanaal staat toch ook bekend vanwege piraten?
1: Ja, Ja, je hebt daar uh, uh, gewoon eventjes uh, lesje topografie. Het ligt gewoon eigenlijk tussen de Mediterraanse Zee en de Rode Zee. En de Rode Zee die ligt gewoon helemaal vol met kleine soorten eilandjes. En ook aan de zijkant uh, heb je dus bij saudi arabië en aan de overkant. En dat is uh, gewoon een soort stukje van Egypte. Daar heb je dus allemaal stukken land die geleased zijn aan aan bijvoorbeeld de NAVO, aan China, aan Rusland. Omdat het Suezkanaal heeft zo'n grote strategische waarde... Dat we daar allemaal van die marinebasissen hebben. Ja, dat komt eigenlijk ook wel goed uit. Nu de afgelopen tien jaar... Ja, de opkomst van die piraterij rondom Somalië... weer een beetje aantrok. Dus de marineschepen lagen dichtbij. Um, maar ja, ja.
2: Dus... De, de, de nieuwe golden age voor, uh, voor piraten... die uh, gaat weer beginnen.
1: <laughs> nu al die schepen daar voor anker liggen... Daar, ja. uh, voor het kanaal. Ze <laughs> <laughs> dus even kijken of er nog op moois ligt. Ja.
2: Ik denk dat we genoeg
0: gepraat hebben over... De... Dat mooie, dat mooie schip dat daar in de Suezkanaal Kanaal eigenlijk de wereldhandel een beetje zit op te stoppen. Laten we naar, doorgaan naar de Turkse lira. Iets heel anders, maar zeker ook heel interessant. Jan, ga je gang.
1: Ja, um, nou de Europese beurs die begon deze week een beetje stroef. Want er was wat gebeurd in Turkije. Namelijk uh, van de Turkse centrale bank. Turkije die kampt al een paar maanden met vrij hoge inflatie. Dat komt omdat ze gewoon heel veel geld hebben gesproeid over de Turkse economie. Turkije is ook een van de weinige landen ter wereld... die in 2020 een plusje liet zien op uh, de economische groei. Dus nou ja, dan denk je goed nieuws. Maar ja, dat ging dus ten koste van uh, een uh, vrij hoge inflatie. En toen was er iemand van de centrale bank... die zei van, nou oké, okay, dan gaan we de rente dus een beetje verhogen... met 200 basispunten, dus ongeveer 2%, 2% punt. Um, En ja, Erdogan was het daar gewoon niet zo mee eens. Want een hogere rente betekent ook... dat je dus iets minder economische groei hebt. Uh, omdat ja, geld dan ietsje duurder wordt... Ja, en dat is misschien dus nodig om de inflatie te drukken... maar daar had Erdogan geen zin in. Die ontsloeg zijn centrale bankier. Want ja, in heel veel landen, volgens mij ook in Nederland zo... wordt bijvoorbeeld de baas van de Nederlandse bank... Uh, aangesteld door het kabinet. Uh, eens in de zeven jaar, geloof ik. Uh, nou, in Turkije is dat dan ook een beetje zo. Die wordt gewoon... die krijgt of verliest zijn positie door Erdogan. Ja, en daar reageerde de Turkse munt op de lira... en die viel met iets meer dan 15% naar beneden. Nou, wat houdt dat in... Um, Dat gewoon jouw hele beurs, want Turkije heeft ook een beurs en daar is alles genoteerd in de lira. Dat werd gewoon direct 15% minder waard vergeleken met bijvoorbeeld de dollar en de euro. Dus dan moet je gewoon even bedenken dat van de ene op de andere dag, omdat Rutte de directeur Klaas Knol van de Nederlandse Bank ontslaat. Dat gelijk uh, onze hele koopkracht uh, in relatie tot het buitenland gewoon 15% naar beneden tieft. Dat heeft best wel een impact gehad en nu krabbelt het wel weer een beetje omhoog, maar ja, de schade is wel gedaan. Julian. Is Klaas Knot een bestaand figuur? Ja, dat klinkt een beetje als een Donald mannetje Ja, maar hij bestaat echt? Hij bestaat echt. Dat is heel leuk. Ja.
0: (laughs) Ik ik, ik ken de naam ook niet, maar ik geloof het meteen.
1: er was nog een beetje wat te doen onder de Nederlandse bank de afgelopen week. Uh, Zoals jullie weten, luisteren we ook vaak de BNR-radio. En uh, daar had je macro-econoom Kees de Kort. Die zei dat Klaas Knot een klimaatgekkie was omdat de Nederlandse bank uh, aanstuurde op de risico's van het klimaat voor het financiële systeem. Waarvan ik denk dat dat best wel een, uh, iets is waarvoor een centrale bank mag waarschuwen. Van hé hey jongens, let op. Uh, dit kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van ons systeem. Uh, daar was hij het niet mee eens. Hij vond Klaas Lotte een uh, klimaatgekkie. Dus uh, ja, daar is dat.
0: Ja, en nog even wat anders interessant. Natuurlijk als uh, hodler van bitcoin. Je zag ook dat de zoekopdrachten... In Google naar Bitcoin in Turkije 566% stegen vergeleken met de dag ervoor. uh, Toen het werd aangekondigd. En ja, dat is natuurlijk ook wel weer een uh, een case study voor Bitcoin. Je ziet weer dat een uh, munt in elkaar klapt. 15% je gehele hebben en houden wordt 15% minder waard als je het uh, terugkoppelt naar je Turkse lira. Misschien toch weer uh, inderdaad dat veel... Mensen in Turkije toch denken, van, nou misschien is die bitcoin toch een, goede, een goed alternatief in plaats van mijn Dat
1: is natuurlijk het zure van mensen. Het, gewoon het hele argument voor een centrale bank is dat je de uh, geldstromen zo stabiel mogelijk kan houden. Gewoon stabiliteit in het systeem creëert. Ja, maar als je vervolgens zo'n, ja, zo'n lijpo hebt als Erdogan die dan zijn centrale bankiers ontslaat, ja, dan is het helemaal geen stabiel instituut. Dan heb je helemaal geen stabiele munt. En dan ben je misschien in de bitcoin nog stabieler uit dan in je eigen. Uh, Turkse lira. Dus ja, goed uh, goed punt dat je aan had, Jelle.
0: Top, dan gaan we nu naar uh, het volgende. Want we zagen nog even dat Jerome Powell natuurlijk een een toespraakje hield, Er kwam niet heel veel interessants uit, maar uh, wat is er toch wel uitgekomen, Jan?
1: Ja, zowel de uh, minister van Financiën, Janet Yellen, en Jerome Powell. uh, Daar stonden natuurlijk even de kijkers op en daar staan de kijkers al maanden en maanden op. Dus dat is ook niks nieuws. Maar ze hebben aangekondigd dat Amerikaanse banken binnenkort weer dividend mogen gaan uitkeren. Uh, ja Dat is natuurlijk gewoon heel aantrekkelijk en dat laat ook wel zien dat er genoeg vertrouwen in is dat de banken overeind blijven, dat de banken het financiële systeem uh, kunnen houden. Uh, In Europa is dat nog niet zo. Daar heeft volgens mij de ECB uh, halverwege december aangegeven dat banken in Europa uh, nog zeker tot herfst 2021 geen dividend uit mogen keren. Ze hebben wel een paar stresstesten uitgevoerd en dat laat zien dat de Europese banken wel eigenlijk tegen alles in staat zijn. Uh, maar nog even voor de zekerheid nog geen dividend tot ja, over een half halfjaartje in Europa. Maar dus wel al in de VS.
0: Mooi vooruitzicht. Laten we dan gaan naar uh, het volgende onderwerp. En dan gaan we ook meer naar de individuele aandelen. Het algemene chiptekort. En daar komen heel veel verschillende bedrijven bij kijken. Maar allereerst zagen we dat op maandag er een brand was in een fabriek in uh, Japan. En dat was het bedrijf, uh, het bedrijf Renesas Electronics Corp in Hitag- Hitaginaka in het noordoosten van Tokio. en het bedrijf moet ongeveer nu een maand uh, de deuren sluiten, omdat ze dus last hadden van een brand. En ja, je ziet toch ook dat de hele autosector daar weer op gereageerd heeft. Er waren al weinig uh, chips in de wereld natuurlijk, maar met die brand wordt het probleem alleen nog maar groter. En zo zag je dat op de Japanse beurs uh, Toyota, Nissan en Honda eigenlijk allemaal 3% uh, daalden op maandag. En de shares van Renaissance waren zelfs 5%
2: down. Maar ook goed nieuws voor de chipsector. Julian? Goed nieuws over chips komt van uh, van Intel dan weer. Die hebben aangekondigd dat ze uh, twee nieuwe fabrieken uh, gaan maken om chips te produceren. Hiervoor maken ze 20 miljard dollar beschikbaar... En over drie jaar moeten de nieuwe fabrieken beschikbaar zijn. Dus uh, hey, hey, hey. dat is uh, goed nieuws, alleen we moeten nog drie jaar wachten.
1: Ja, ik moet eigenlijk zeggen, als het in drie jaar klaar is, dan vind ik het eigenlijk nog best wel vlot. Ik kan me zo voorstellen, als jij ja, 20 miljard dollar beschikbaar stelt om twee fabrieken te bouwen... Uh, ...dat dat geen uh, kleine werk, uh, werkruimtes zijn. Dat zijn wel hele grote joekels van fabrieken... Dus ja, denk ik heel goed nieuws, ook voor Intel. Intel was natuurlijk al een tijdje uh, ja, vrij goedkoop voor een chipmaker. En dat was niet om de goede redenen. Dat was namelijk omdat ze gewoon achterliepen op concurrenten. En dit betekent dat ze misschien een inhaalslag kunnen gaan maken. Dus uh, nou, voor het hele chiptekort in de wereld een heel goed uh, ding. Want auto's hebben steeds meer chips nodig. Smart cities hebben steeds meer chips nodig. En ja, er zijn maar zoveel chipfabrikanten.
0: Ja, en even, even terugkijkend, maar we hebben... Volgens mij een van de eerste afleveringen hebben we het erover gehad dat Intel toen de CEO de deur uit heeft gedaan. Dus ik weet niet of dit al bestaande plannen waren, maar anders heeft de nieuwe topman Pat Gelsinger, zie ik hier, toch het roer flink uh, omgekeerd. En misschien is dit wel de ommekeer voor Intel. We gaan het natuurlijk zien in de komende vijf jaren uh, of ze er echt wat uit halen. En ook wil het Amerikaanse concern andere bedrijven zeg maar, de ruimte aanbieden om hun chips daar te produceren. Um, Amazon, Google en Microsoft bijvoorbeeld, maar ook Apple. Apple heeft natuurlijk uh, een paar maanden geleden inmiddels al uh, gezegd... dat ze stoppen met het gebruik van de chips van Intel. Maar de fabrieken kunnen dus wel gebruikt worden door Apple. Dus dat is ook een win-win voor Intel. Dan gaan we naar uh, de memes ter memes. Gamestop. Jan, misschien leuk als jij
1: die even behandelt. Ja, ik heb nog drie hele aandelen Gamestop. Dus uh, ja, ik krijg er alles van mee. Nee, ik volg het eigenlijk niet echt meer. Uh, maar, uh, GameStop had deze week wel nieuws. Want ze kwamen met de earnings van het afgelopen kwartaal. Uh, ja, als een van de laatste van het kwartaal dus. Um, en normaal gesproken heb je altijd, want we zeiden het vorige week ook al. Als de nieuwe consoles uitkomen, dus de Playstation 5, de nieuwe Xbox, et cetera. Uh, dan gaan de earnings gewoon echt door het dak heen. Want ja, je gaat dan natuurlijk naar een uh, winkel toe. of online. En dan ga je zulke dingen bestellen. En... Nou ja, ik weet niet of jullie ook vrienden hadden... die een PlayStation 5 wilden kopen... maar die waren gewoon echt niet aan te slepen. Um, alleen, GameStop die haalde ze target niet. Dus ze hebben ondergepresteerd... naar wat analisten eigenlijk hadden verwacht. Um, dus daar daalden ze toen ook eventjes heel hard op... van iets meer dan 200 naar zelfs onder de 150, begreep ik. Nu zijn ze alweer richting de 180 aan het gaan. Ze zijn alweer over de 200 vandaag. Uh, dus ja, ik moet eerlijk zeggen... volgens mij maken Fundamentals echt helemaal gereed uit... bij dit aandeel, dus... Of ze nou echt hun verwachtingen hadden verdubbeld... of dat het gehalveerd was, dat had denk ik geen reet uitgemaakt. Ik weet niet hoe jij naar kijkt, Jelle.
0: Ja, ik, ik denk dat het een korte reactie was. En uh, ik zag dat uh, deep fucking value op Twitter even aan... De Twitter was de hele dag met uh, kattenfilmpjes en uh, weet ik veel wat allemaal. Dus inderdaad, volgens mij maakt het helemaal niks uit... wat het bedrijf eigenlijk echt doet. Maar gaat het meer om de short posities. Als die er überhaupt nog zijn... En um, wel zou je natuurlijk dat uh, e-commerce, dat dat steeds dominanter wordt. En daar gaan ze een beetje de, um, ja, de routekaart van Chiwi uh, natuurlijk volgen. Gaan we alweer naar het laatste nieuws. En dat is ook recentelijk pas, uh, pas uitgekomen op de beurs. Maar Philips heeft een overeenkomst bereikt voor de verkoop van zijn divisie van huishoudelijke apparaten aan het Chinese Hill House Capital. Tegen een waardering van 3,7 miljard euro. En dit maakt het bedrijf uh, donderdagochtend bekend. Julian. Dus we kunnen nooit meer een stofzuiger kopen van Philips? Ik denk het wel. Maar uh, dan zijn ze inderdaad van heel house capital. Met misschien nog de naam Philips erop. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar uh, ja, die gaan het in ieder geval overnemen. En het is weer een stap dat Philips meer naar de gezondheidszorg gaat en weer iets uit handen geeft. Dat hebben we een paar weken geleden ook al over gehad. En dit keer gaat het om de airfryers en de koffiezetapparaten en inderdaad de stofzuigers. Het totale contract kan worden verlengd. Philips schat de waarde hiervan op 0,7 miljard uh, euro. En de totale waarde van de deal kan op 4,4 miljard uh, euro komen. Dit is dus voor een periode van 15 jaar. Dus misschien dat we over 20 jaar hier nog even wat over kunnen melden. Dat was het eigenlijk voor de individuele aandelen en voor het nieuws. Er is natuurlijk nog meer gebeurd, maar we moeten selectief zijn.
2: Dan gaan we naar de portfolios toe, Julian? Ja, onze portfolio's. Mijn portfolio. Uh, ja, het, het blijft een beetje krakkelen natuurlijk met Nio, maar dat zal natuurlijk met het tiptekort onder andere te maken hebben. Uh, Apple doet het ook eigenlijk nog steeds best wel. Uh, Slecht tussen aanhalingstekens. Die heeft natuurlijk op bijna 150 gestaan. Die staat nu op 120. Dat is wel opvallend. Uh, verder om even terug te komen uh, op waar we twee weken geleden al over hebben gehad. De Albert Heijn. De Albert Heijn is de laatste paar weken ook wel weer flink gestegen. Die is van uh, 21,6 geloof ik naar 23,6 gegaan. Dus dat is toch best wel een grote stijging voor een uh, aandeel dat normaal gesproken niet altijd gekke dingen doet. Ja, en voor de rest is alles een beetje gelijk gebleven eigenlijk. Maar toch een rode week door Apple, NIO en uh, Nano Dimension. Maar daar zullen meer mensen zich in herkennen.
0: Heb je je nog
1: aandelen op het oog gehad deze week? Dat je dacht van, hé, die heb ik nou niet in mijn portfolio, maar daar zit ik wel naar te kijken.
2: Nou, ik wil aandelen gaan verkopen op het moment dat het weer goed gaat op de beurs. Dus ik zit nu vooral lekker te denken, ik hou gewoon deze aandelen, en op het moment dat er dan weer winst gemaakt wordt, dan ga ik aandelen verkopen, en dan ga ik denk ik gewoon iets meer naar ETF's. En dan ben je ja. naar de Smart City ETF, of heb je er nog andere op het oog? Um, ja, ik weet niet, man. Misschien ga ik echt ook wel eens die World Consumer Staples-achtige uh, uh, ETF kopen. Ja. Saai, hè? Boomer, ja. Echt een ja, maar ik, boomer. Ja, ik vind, ik, ik kan ik, ik NIO kan en Apple en nou Dimension kan ik even niet waarderen.
0: Nee. <laughs> dat is natuurlijk altijd makkelijk gezegd als
1: in het rood staan. <laughs> ja. Oké, okay. Jan, is er bij jou nog wat gebeurd? Nee, ik heb niks gekocht en verkocht. Uh, ik vind het wel leuk dat jullie al even net hier World Consumer staples noemden. Ja, Toevallig heb ik vandaag een ontzettend groene dag. Uh, ja, Gisteren eindigde ook redelijk groen. Ehm um, maar tot ongeveer woensdag, want ja maandag, dinsdag, woensdag waren voor mij niet bizar groene dagen. Dat waren zelfs uh, vrij rode dagen. Toen was uiteindelijk alleen nog maar de world consumer staples, degene die bij mij in de plus stond. Uh, over dus de hele periode dat ik hem heb. Uh, ik wil er wel even een kanttekening bij toevoegen, want dat is bij mij ook de enige ETF die in dollars genoteerd staat. De rest staat in euro's genoteerd. En we hadden het al eventjes aan het begin van de aflevering over de Turkse lira. En de dollar die is ook ontzettend sterk. Uh, tegenover de euro. Dus de euro is relatief zwak tegenover de dollar. Dus dat betekent dat dat ook een klein beetje in de ETF met de wisselkoers een beetje een uh, vertekend beeld geeft. En dat komt natuurlijk omdat de Verenigde Staten qua economische herstel hard voorlopen op Europa. Dat komt ook omdat ze veel sneller vaccineren. Uh, dus het is dus eigenlijk vooral hopen dat we in Europa ook snel kunnen vaccineren en dat we snel uit de economische malaise zijn. Dat zou in ieder geval de euro heel veel goed doen. Uh, voor de rest heb ik dingen op het oog. Nee, eigenlijk niet echt... Uh, Het is voor mij nu even gewoon op mijn handen zitten. Uh, Ja, eerst eventjes weer wat uh, cash opsparen. Ik denk dat ik eind deze maand, uh, en dan heb ik het even niet over maart, maar over april, dat ik dan weer wat uh, VWRL bijkoop. en voor de rest uh, niet echt wat. Jelle, jij hebt wel een paar dingen gedaan? Ja, niet heel noemenswaardig.
0: Uh, Ik heb dit weekend uh, Ethereum, eigenlijk al mijn Ethereum in mijn portfolio naar uh, Bitcoin uh, getransferd. Dus ik heb nu eigenlijk alleen nog maar bitcoin. Verder ben ik ook mijn cashpositie aan het uitbreiden inderdaad. Um, de beurs heeft voor mijn gevoel niet echt een idee waar hij naartoe wil. Hoewel de S&P 500 uh, wel stijgende is. Denk ik nog steeds dat het een beetje dikke en wegen is. Dus ik weet dan eigenlijk ook niet waar ik, wat ik ermee wil. Dus dan is het uh, de cashpositie uitbreiden. En
2: uh, Julian? Is je is cashpositie uitbreiden, is dat gewoon elke dag een boterham minder eten? En af en toe uh, wat minder k- dingen bestellen. Om zo geld te sparen.
0: Nee, nee. nee let, ik, ik let wel op mijn uitgaven, maar niet
1: per se op die manier. <laughs> Nee, maar normaal gesproken zou je dus... Als je dan uh, aan het einde van de maand wat geld overhoudt... Uh, gewoon van werk, et cetera. Dan kan je dat sparen, je kan het beleggen. Voorheen uh, belegt hij dat misschien al best wel vlot. Gewoon gelijk naar je beleggersaccount. En nu ben je gewoon even je spaarrekening aan het uitbouwen. Uh, Let je ook nog op een bepaald instapmoment of zo? Van wanneer zou jij de trigger overhalen om weer te gaan kopen?
0: Ja, ik ik denk dus dat we nu een beetje in een soort van rare fase van het beleggen zijn. En ik zag de dips in NIO ook wel en andere aandelen die ik heb. Maar ik dacht, ik denk dat dit het of nog niet is. Of dat we nog even een tijdje zo door blijven gaan. Dus ik hoop eigenlijk, en dat klinkt heel raar, maar dat we gewoon een keer een goede correctie van 10% krijgen... Dat ik daarna lekker uh, het cash erin kan gooien. En dat het daarna weer gewoon stabiel omhoog gaat. Of in ieder geval minder heen en weer zoals nu. En ja, het portfolio dus eigenlijk uh, houdt zich wel staande. Dat is fijn. Ook voornamelijk door Shell natuurlijk. En uh, ING bijvoorbeeld in Nederland. Uh, Wel zie je inderdaad ook dat NIO, Nano Dimension, uh, Apple. Die hebben het uh, wat zwaarder. Je zag dat NIO ook bijvoorbeeld de deuren dichtdeed vandaag. Voor vijf dagen omdat ze inderdaad geen chips meer hebben. En Ford en General Motors hadden dat ook al eerder gedaan. Dus uh, het is even op je handen blijven zitten voor mijn gevoel. Ja, verder is niet heel veel te melden.
1: Dan gaan we naar volgende week al, denk ik.
0: Ja, ja op de cryptomarkt uh, nog even kort. Maar daar is ook niet heel, oh, heel veel gebeurd. Ja, je, je zag dat uh, Bitcoin, volgens mij was het zondag of maandag... maar. Ik... Ik weet niet exact uit mijn hoofd, maar toen had het opeens een daling van 10%. Toen dachten mensen, oh, dit was het wel weer. Maar het was eigenlijk heel snel weer gecorrigeerd. Uh, Bitcoin staat nu op 53.711 dollar. Dus uh, dat gaan we ook blijven volgen. Ja, naar volgende week. Uh, we komen echt aan het einde. We zeggen het al een paar weken, maar het is echt zoeken naar, uh, naar jaarcijfers en dat soort dingen. Uh, maandag 29 maart staat er niks op de planning. Dinsdag 30 maart Chewy, met uh, de jaarcijfers, als ik het goed zeg. En Carnival Corp, dat is ook natuurlijk heel interessant als uh, rebound play. Dan woensdag 31 maart uh, Walgreens Boots Alliance, dus de apotheken in Amerika. En ook H&M, Hennis en Maurits. Ook dan natuurlijk de werkgelegenheidscijfers op woensdag. Dan donderdag de Jobless Claims in Amerika. En vrijdag de uh, vrijdag 2 april, is zowel de Euronext als de New York Stock Exchange, als de andere beurzen, gesloten ge- vanwege Goede
1: Vrijdag. Ik wist helemaal niet dat uh, H&M beursgenoteerd was, joh. Ik had dat helemaal niet verwacht. Ik zag het ook, ja. Even kijken of het überhaupt wel,
0: of dat het gewoon bedrijfsnieuws is.
1: Dat stiekem gewoon een, uh, een bv nee, is. Nee,
0: ze- het is zeker wel op beurs genoteerd. De ja, H&M. Ja, ja. er en Marit. Hoe, heet het? Hoe het? heet het? Wat is de echte naam? Hennis en Maurits.
1: Hennis? Ja. Ha- gewoon bijna 5% dividend.
0: Dat zie ik hier. In uh, Zweden staat het. Het is ook best wel ja. een groot wereldwijd bedrijf
1: hoor. Ik vind het eigenlijk best wel grappig om even te bekijken, zeg. Ze hebben een price-earnings ratio van 273, maar dat zal gewoon wel een beetje vertekend zijn omdat ze afgelopen jaren ja, op veel plekken met... dichtgezeten hebben. Um, ja, ik vind het wel grappig. Vorige week kwam ik er ook achter dat uh, de Sligro genoteerd was en die had dan ook een flinke plus. Dat zijn dan wel van die grappige dingetjes. Blijf er eens meer om je heen gewoon open om ook een aandeel in uh, te kopen dan je denkt. Ja.
0: Willen we verder nog wat meegeven aan de luisteraars?
2: Kijk vooral een keer naar het aandeel Hennis en Maurits. Dat is wel echt. Uh...
0: <lacht> Klinkt als een mooie afsluiting. Dan uh, wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren. Kijk vooral op uh, JanVanRijnwacht.com natuurlijk. Volg ons op Instagram. Beleggen met Omen.io. En uh, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Yo, yo. Yo. Yo.